0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ask a Backpacker. Hier sind Lisa und David und wir klären heute eine äh, vielleicht etwas trockene, aber sehr wichtige Frage, nämlich wie und wie viel spare ich eigentlich für eine Weltreise? Äh, weil Fakt ist, das kostet Kohle, was man davor hat. Äh, vielleicht fangen wir mit unserem Plan an. Was, äh, was, war, was war unser Sparziel?
1: Also die Frage ist auf jeden Fall die, die ich am meisten am Anfang gegoogelt habe, als der Plan stand und ähm, auch viele verschiedene Antworten gefunden habe, weil klar ist unterschiedlich, ähm, je nach Reisemodus, wie viel man am Anfang sparen muss. Ähm, ja genau, erstmal vielleicht zu unserem ähm, zu unserem Plan, was sollte man ansparen? Wir haben am Anfang gesagt: Ja, gut, je nachdem, wie lange man reist, so 1000 Euro sollten irgendwie im Monat vorhanden sein. Ähm also
0: 1000 Euro pro Person pro Monat? Genau, richtig. So, pro ähm, Person auf jeden Fall. Äh, und das ist also. Ja, die das Budget hängt sehr stark ab vom vom Modus, in dem man reist. Modus, Modus, Modus. Jede Folge Modus. Ja, Dank. <lacht> 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 aber äh, das ist natürlich äh, total entscheidend. Äh, macht man irgendwie äh, erstens, welche Länder bereist man, wie ist das Preisniveau der Länder vor Ort? Ähm, da werden wir natürlich erstmal in Südostasien unterwegs sein, was vielleicht jetzt nicht die die günstigsten Länder vom Preisniveau sind, aber schon im Verhältnis zu Deutschland natürlich sehr äh, überschaubar ähm, und erschwinglich sind. Aber wir haben natürlich auch sowas wie, wie, wie Australien und Neuseeland, wo wir landen könnten. Und am Ende ist es, ähm, ist es eine Mischkalkulation, weil äh, man wahrscheinlich in manchen asiatischen Ländern äh, mit, mit 1000 Euro pro Person sehr gut zurechtkommt, äh, vielleicht da auch noch was über hat, äh, wenn man das jetzt nicht in, in alle möglichen Tagestrips investiert. Aber dann gibt es eben andere Länder, wo das vielleicht nicht reicht. Aber wir haben mal ja gesagt, das ist so eine ganz gute Referenzordnung oder Referenzhöhe, an der man sich orientieren kann.
1: Ist dann natürlich auch wichtig, wenn wir nochmal zum Modus zurückkommen, wo übernachte ich in der Zeit? Du musst natürlich immer, hast, brauchst jeden Tag eine Übernachtungsmöglichkeit und möchte ich dann immer im Fünf-Sterne-Hotel übernachten oder übernachte ich auch mal im Hostel, im Schlafsaal? Das macht natürlich auch einiges aus. Klar kann man auch in Thailand mehr Geld ausgeben als 1.000 Euro im Monat, wenn man einfach sehr luxuriös reisen möchte. Aber ich glaube, dann wird eine Weltreise auf fünf Monate doch relativ teuer und nicht mehr so erschwinglich. Ob man sich das in unserem Alter dann leisten kann, ist dann auch wieder fraglich. Und ich denke, man erlebt ja auch etwas mehr, wenn man sich mal im Schlafsaal mit anderen Leuten unterhält, als wenn man die ganze Zeit dann alleine in seinem Doppelzimmer schläft.
0: Also <lacht> hat genau, auch da ist einfach der Modus entscheidend und man, es gibt zwei Hauptkostenfaktoren, würde ich sagen. Das eine ist die Übernachtung. Wie gesagt, da ist vom vom Schlafsaal äh, bis zum bis zum fünf Sterne hotel alles möglich. Ähm, und das zweite ist natürlich äh, Transport. Fliegt man irgendwie immer von A nach B, äh, äh, fliegt man Economy oder nicht? Ähm, so, aber äh, ne, wenn man sich über Land fortbewegt, wenn man im Bus fährt. Wenn man mit dem Bus auch mal über Nacht fährt und sich dadurch vielleicht auch schon wieder eine Hostelübernachtung spart, das macht schon viel aus. Klar, Essen, Trinken ist ein, ist ein Faktor, Ausgehen ist ein Faktor. Also man hat schon ein paar Hebel, um zu entscheiden, wie man Geld ausgeben möchte. Und ich glaube, wir haben so ein Niveau, wo man sagt, da, da macht man auch was, da geht man essen, da geht man geht mal, mal ein Bierchen trinken. Aber vielleicht auch hier und da mal einen Kniff anwendet und dann einfach ein bisschen günstiger vielleicht von A nach B kommt oder ein bisschen günstiger schläft. Aber ich glaube, so für Südostasien ist das auf jeden Fall ein, ein gutes, komfortables Niveau, ohne dass es jetzt äh, täglicher Luxus irgendwie möglich ist.
1: Ja, ich denke, man sollte auf jeden Fall so ein bisschen den Notgroschen quasi auch zurücklegen, dass man ähm, etwas mehr auch irgendwo noch hat und man sagen kann, okay, wenn doch irgendwas ist, wenn man jetzt doch auf eigene Kosten zurückreisen muss, weil irgendwie was zu Hause passiert, dann ähm, sollte man irgendwie so ein leicht kleines Backup zumindest haben, was man dann nutzen kann und Einfach auch Backup, weil man möchte ja auch auf der Reise was erleben und man ist vermutlich nur einmal fünf Monate dort unterwegs in seinem Leben. Und ähm, wenn dann irgendwie was Besonderes ist, was man nur dort machen kann, dann macht man es natürlich auch. Man sagt, ach nee, mache ich nächstes Mal. Das geht halt nicht unbedingt.
0: Zusammenfassend also es gibt nicht das Budget, es gibt tausend Möglichkeiten. Es macht Sinn, sich über das Preisniveau des Landes zu informieren und Sinn darüber, welchen Modus man eigentlich wählt. Wenn man die beiden Fragen für sich beantwortet hat, dann hat man schon ein ganz gutes Gefühl, was man dann eigentlich auch erreichen kann. Vielleicht auch nochmal dazu, Sparstrategien, also wie kommt man, da eigentlich, kommt man da eigentlich hin? Für mich beantwortet ist das so, dass ich arbeite und, und Geld verdiene und aber jetzt irgendwie auch nicht äh, jedes Jahr irgendwie meinen mein Lebensstil nach oben äh, katapultiert habe. Ich besitze kein Auto, weil man das in Hamburg nicht braucht. Ich muss jetzt auch nicht irgendwie jeden Abend äh, irgendwie Sterneküche genießen. Ähm, also ich finde, man hat irgendwann ja so einen so Lebensstil und dann aber auch zu sagen, okay, da ist jetzt am Monatsende was übrig, das lege ich jetzt auf die hohe Kante. Bei mir war es halt so, dass ich schon relativ lange wusste, ich will das irgendwann mal machen, weil ich es eben auch schon mal ausprobiert habe. Deswegen habe ich halt immer so ein bisschen, immer das, was am Monatsende irgendwie überblieb, dann nicht noch in irgendwelche Sachen gesteckt, wo ich dachte, was, was will ich denn damit, sondern die ich einfach wo ich einmal gesagt habe, nö, das ist jetzt einfach über und das, das wird jetzt einfach mal weggespart. Ähm, ja, aber kommt
1: ja auch immer darauf an, wie viel man dann letztendlich verdient, wie viel am Ende des Monats überbleibt, was man zurücklegen kann oder ob vielleicht einfach schon das Gehalt mit Miete und Essen und Freizeitaktivitäten halt mal weg ist. Also ich musste schon ein bisschen bewusster sparen und ich habe gleich ähm, Anfang des Monats, wenn das Gehalt kam, einfach immer zurückgelegt, ähm, schon einen gewissen Anteil, zumindest seitdem wir wussten, dass wir Welt, eine Weltreise machen werden, habe ich mir halt ein bestimmtes Ziel gesetzt, was muss ich im Monat sparen, damit ich dann halt auf diese 1000 Euro pro Monat für die Weltreise komme. Und ähm, klar gab es dann auch mal einen Monat, wo das geklappt hat und dann gab es auch mal wieder einen Monat, wo das vielleicht nicht ging. Dann wusste ich aber auch, okay, nächsten Monat muss ich wieder mehr zurücklegen. Ähm, also ich musste mir da schon ein Ziel setzen und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man dann gleich was zurücklegt. Weil man am Ende des Monats, ja, dann kauft man sich doch nochmal zwischendurch was, äh, wenn man das so auf dem Konto hat. Ich habe das dann auch bewusst auf ein anderes Konto gebracht, wo ich dann nicht nochmal wieder was wegnehmen konnte und sagen kann, hey, jetzt kaufe ich mir doch noch mal ein neues T-Shirt.
0: Ja, es also ist psychologisch auf jeden Fall gut, das am Monatsanfang wegzusparen, das, was man monatlich sparen will. Also oder sagen wir mal so, es gibt ja zwei, zwei unterschiedliche Szenarien. Bei mir war es halt eher so, dass ich gesagt habe, ich will das irgendwann mal machen und dann habe ich halt irgendwann auch schon ohne konkretes Ziel angefangen, immer mal wieder ein bisschen was wegzusparen. So, so, dann kann man das natürlich wunderbar am Monatsende machen. Wenn man aber jetzt, das war ja bei dir eher so, weiß, dann und dann geht's los, ich habe jetzt noch so und so viele Monate, ich will folgendes sparen, um eben auf Weltreise zu gehen. Dann macht es eben mehr Sinn, das wirklich am Anfang des Monats zurückzulegen, weil dann merkt man, reicht es eigentlich oder reicht es nicht und es ist auch immer gut, mal auf den Kontostand zu gucken und zu sagen, okay, also was, wie 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 groß ist jetzt der Spielraum noch diesen Monat und dann vielleicht äh, auch mal auf auf irgendeine Aktivität zu verzichten zugunsten der Reise. So, ich glaube, das sind die die grundsätzlich die beiden Möglichkeiten, die man da hat. Aber ansonsten. Früh Je früher man anfängt, desto komfortabler ist es natürlich, ähm, sich an manchen Stellen zu fragen, was will man, wofür will man Geld aufgeben, was bringt einem Freude. Darauf auf keinen Fall verzichten, sonst ist, es ein, ist das eine zähe Geschichte, bis man auf Reisen gehen kann. Aber ähm, ja, man findet, glaube ich, immer auch Dinge, die einem nicht so viel Freude bereiten, wie man denkt. Und wenn man die halt so ein bisschen reduziert, dann hat man da auch relativ schnell so einen, so einen kleinen Puffer, mit dem man arbeiten kann. Am Ende ist es halt auch wieder die Frage, wie viel will man halt wirklich sparen? Wie ist der Modus? Es gibt, glaube ich, Leute, die, die kommen mit der Hälfte zurecht. Es gibt Leute, die nehmen dreimal so viel. Also das ist natürlich auch eine entscheidende Größe.
1: Ja, was man natürlich auch machen kann, statt vorher jetzt viel anzusparen, ist selbst auf Weltreise zu arbeiten. Das heißt zum Beispiel per Work and Travel, dass man sich dann halt seine Unterkunft und sein Essen dort verdient. Ähm, ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man vorher vielleicht nicht so die Möglichkeit hat, was anzusparen.
0: Genau, das ist so der, der offizielle Weg, da muss man dann auch irgendwie gucken, mit, also teilweise mit Visa nochmal gucken und so. Das ist dann oft ein bisschen anders geregelt, als wenn man rein touristisch reist. Was man auch oft sieht, finde ich, so auf, auf Reisen, ist so die Möglichkeit, teilweise in Hostels zum Beispiel zu arbeiten, so für Kost und Logis. Ähm, dann, dadurch darf man dann eben äh, da, dort übernachten und hat im Prinzip wenig laufende Kosten, arbeitet in der Zeit im Hostel. Das ist vielleicht so ein Work-and-Travel-Light, äh, was man mal über ein paar Wochen machen kann. Ich habe auch einen Freund oder wir haben einen Freund Benny. Der war längere Zeit mal bei einer Familie, hat den Kids Englisch beigebracht und hat in der Zeit eben auch da gelebt und wurde da verpflegt. Also es gibt schon so Möglichkeiten, wo man dann mal so während man reist, seine Ausgaben dann eben mal auf Minimum reduzieren kann. Und wenn man dann eben statt 200, 300 Euro die Woche dann irgendwie 10, 15, 20, 50 Euro ausgibt, dann hat man eben auch automatisch wieder einen Monat gewonnen, den man vorher nicht sparen musste.
1: Gibt es sicherlich auch noch andere Möglichkeiten? Wir haben hier noch so einen Stichpunkt: digitale Nomaden.
0: Genau, ähm, es gibt ja noch, also es gibt so diesen Begriff des digitalen Nomaden, den vielen von euch wird das sicherlich was sagen. Ähm, das sind eben Leute, die ihren Job mitnehmen auf die Reise, die im Prinzip ortsunabhängig arbeiten können. Das sind natürlich häufig. Ähm, Berufe oder Berufsbilder oder Tätigkeiten, die irgendwie im Digitalen auszuführen sind, aber die eben sagen, nee, ich gehe eigentlich nicht auf, auf Reise, weil ich eine Auszeit nehme von einem Job und komme dann vielleicht wieder und arbeite dann auch wieder wie, wie gehabt, sondern die einfach ja, ihr, ihr, ihr Büro mitnehmen. Und da gibt es ganz, ganz viele Modelle, also das... Können wir hier auch wahrscheinlich gar nicht abdecken, aber von Leuten, die die Bücher schreiben von unterwegs, Leute, die ähm, beraten, die programmieren, ähm, die Websites erstellen, die Online-Kurse bereitstellen. Also da gibt es tausend Möglichkeiten ähm, und das ist sicherlich nochmal eine Kategorie für sich. Aber das ist äh, sicherlich auch ein Modus, wo man sagen kann, man ist ortsunabhängig, man ist unterwegs und man braucht eigentlich gar nicht viel Großerspartes, weil man das dann eben parallel verdient. Vielleicht auch ein Modell für den einen oder anderen. Genau. Vielleicht noch ein Punkt, ähm, der mit dem Thema Finanzen zu tun hat, ähm, ist so das Thema, welche Kosten kommen eigentlich davor auf einen zu? Weil man hat ja immer, also wir reden ja jetzt vor allem über die Zeit währenddessen, hm. was nicht zu unterschätzen ist, ähm, sind wirklich die Kosten, die man bis dahin anhäuft. Ähm, und wir haben mal so ein bisschen äh, eine Liste gemacht.
1: Ja, so. fängt ja schon ähm, an mit... Zum Beispiel den Flug, den man vorher bucht, der hat einen gewissen Preis. Den haben wir jetzt zum Beispiel auch nicht in unsere 1.000 Euro pro Monat eingerechnet, sondern der kommt nochmal extra oben drauf. Und klar braucht man am Ende auch wieder einen Rückflug, der dann auch nochmal so teuer ist. Genau, dann braucht man gegebenenfalls die Visa unterwegs, für die man was bezahlen muss, dann... Ähm
0: Wollen wir vielleicht mal so, wir können ja mal ein paar Preispunkte auch nennen, ja. die müssen jetzt nicht universell sein, aber die vielleicht so ein bisschen Anhaltspunkt geben. Also erster Flug nach Bangkok, haben wir 300 bis 400 Euro gerechnet, das hat auch wunderbar geklappt. Das schwankt natürlich sicherlich und hängt auch wieder vom Komfort und der Airline ab, aber das war so unsere Annahme. Ähm, Rückflug...
1: Ja, wird dann nochmal ungefähr... Genauso teuer, vielleicht ein bisschen teurer, je nachdem, von wo man dann da gerade fliegt ähm, und wie spontan man den dann auch bucht. Den Hinflug haben wir jetzt relativ weit im Voraus gebucht, aber beim Rückflug werden wir ja recht spontan quasi zurückfliegen. Klar werden wir vielleicht einen Monat vorher wissen, dann sind wir dort und von dort fliegen wir vielleicht zurück. Aber ähm, ja, das wird dann natürlich auch nochmal teurer, je näher dran der Flug dann liegt und dann sind vorher Sachen wie Versicherungen, die man, ähm, Krankenversicherung, die man vorher bezahlen muss. Das sind so 40 Euro im Monat zum Beispiel bei unserer Versicherung, die wir gewählt haben, die nochmal drauf kommen. Ah, dann
0: sprechen wir auch noch mal in, der, in einer separaten hier. Folge drüber, aber es ist so Reisekrankenversicherung auch auf jeden Fall eine Ausgabe, die man vorher tätigt.
1: Ja, wo wir schon bei Krankenversicherung sind, dann gibt es natürlich auch Medikamente, die man vorher kauft und die Impfungen, die man vorher ähm, machen muss, die was kosten, je nachdem, was die Krankenkasse dann dazu zahlt. Ja,
0: also wir sind bei der Technica Krankenkasse. Wenn man reist, ähm, hat das sehr gut funktioniert. Ähm, also all unsere Reise. Ähm, Impfungen wurden übernommen, aber wenn man zum Beispiel bei sowas anfängt wie Tollwut, kosten halt drei Impfungen auch oft schon so 300, 350 Euro. Und das sind dann eben auch Kosten, die man gegebenenfalls selbst tragen muss. Ja. Ähm,
1: Sollte man sich auf jeden Fall gut informieren, ähm, was man da vorher halt auch noch alles an Kosten hat, was man quasi auch zurücklegen muss oder haben muss in dem Moment. Pässe
0: sind noch so ein Thema. <lacht> Guckt mal auf den, auf den Personalausweis, auf den, auf den Reisepass ein Personalausweis zu verlängern kostet so 30 Euro. und Reisepass zu verlängern kostet so 60 Euro. Internationaler Führerschein nimmt man in der Regel auch mit, weil man dann doch hier und da bessere Chancen hat, ein Auto zu mieten. Kostet auch nochmal 17 Euro. Es summiert sich halt. Nachsendeantrag, wenn die Post in der Zeit umgeleitet werden soll, irgendwo anders hin, 20 Euro. Und dann natürlich alles, also visa ist natürlich auch noch grundsätzlich ein Thema, wir haben jetzt kein Visum vorab gemacht, das heißt, das werden eher Ausgaben sein, die wir auf der Reise haben, aber auch da glauben wir so über die komplette Zeit so 100 bis 150 Euro in Visa zu investieren. Also das ist entweder was, um das man sich teilweise vorher kümmert, dann fällt es eben vorher schon an, oder was dann das die Reisekasse belastet, während man unterwegs ist. Also das sind so ähm, auf jeden Fall so Positionen und mal so ein paar Preispunkte, die genau. ähm, interessant sind.
1: Danke kauft man natürlich vorher auch noch so ein bisschen was ein. Zum Beispiel den Rucksack wird man sich vorher kaufen. Das ist auch nicht unbedingt das günstigste. Wir haben recht gute Schnäppchen jetzt mit unserem Rucksack gemacht, aber meistens liegen die dann auch so bei 100 bis 200 Euro, je nachdem, für welches Modell man sich dann da letztendlich auch entscheidet.
0: Also wir haben halt sehr früh recherchiert, welchen Rucksack wollen wir haben, haben uns dann in Preisvergleichsportalen auch irgendwie äh, rumgetrieben und haben dann versucht, auch ein Schnäppchen zu finden. Aber auch der Rucksack ist eben das eine, vielleicht hat man da auch schon einen, den man nutzen will, aber da investiert man eben doch auch noch Geld in, in Ausrüstungsgegenstände, in Dinge, die man nicht hat, eine neue Sonnenbrille mit Stärke, was auch immer, es gibt dann schon diverse Dinge, die man vorher einkaufen muss, Packliste gibt's auf unserer Homepage, haben wir ja schon erwähnt, aber da nicht unterschätzen, dass es eben auch ein paar Ausgaben gibt und Gerade wenn man eben sein, sein Sparziel dann verfolgt und davor immer noch so Monate hat, wo man auch mal 100 Euro hier und 100 Euro da ausgibt, dann muss man einfach im Hinterkopf behalten, dass die natürlich von der Reisekasse abgehen und es vielleicht ein bisschen schwieriger macht, in dem jeweiligen Monat das Geld dann auch zu sparen.
1: Wichtig ist halt auch, dass man vorher guckt, welche Verträge muss ich kündigen Viele Verträge haben halt eine Kündigungsfrist. Also guckt, dass ihr so Sachen wie Bahncard und ähm, solche Sachen und vorher Internet kündigt. Und genau.
0: Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie wohnt man und, und so weiter. Das, das klären wir auch noch mal in einer separaten Folge. Aber natürlich auch die Fixkosten vor Ort zu minimieren, ähm, oder vielleicht auch den Handyvertrag schon mal zu verkleinern vorher, ein bisschen ein paar MB runterzunehmen von der monatlichen Rechnung, das sind natürlich auch alles so Angriffspunkte, die dann helfen können und alles, was natürlich während der Reise nicht weiterläuft und weiter hochzählt, hilft dann natürlich die, die Reisekasse auch voll für die Reise zu nutzen und nicht für andere Dinge, die man in, in, in Wirklichkeit nicht braucht.
1: Genau, ein paar Sachen bleiben natürlich auch bestehen, die man als Fixkosten immer weiter haben wird, so Haftpflichtversicherungen sollte man jetzt nicht unbedingt vollkündigen, deswegen ähm sollte man sich gut notieren, was hat man eigentlich oder was wird weiterhin vom Konto eingezogen, was man zu Hause so an laufenden Kosten hat.
0: Also man sieht, es sind sehr viele Faktoren entscheidend dafür, wie viel man braucht, wie viel man ausgibt, was man schon eben hat, was man noch neu kaufen muss, wie man reisen muss. Deswegen lasst euch davon nicht verunsichern. Ich glaube, der Reisemodus und die Reiseländer und das Preisniveau in den jeweiligen Ländern sind die besten Indikatoren für ein eigenes Reisebudget. Aber es gibt eben auch Möglichkeiten, vor Ort Einnahmen zu erzielen. Wie auch immer ihr es macht, macht euch Gedanken darüber, welches Budget ihr euch vornehmen wollt und fangt früh genug an zu sparen, weil je früher man damit loslegt, desto einfacher wird es und desto, auf desto weniger Annehmlichkeiten vor Ort muss man verzichten.
1: Ganz genau. Das war's für heute. Von Ask a Backpacker. Bis zum nächsten Mal.
0: Und ganz wichtig, schickt uns eure Fragen, damit wir eure Fragen hier im Podcast beantworten können. Bis bald. Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.